0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za kolejny dzień Twojej łaski i za to, że dzisiaj jesteś tym, który przemawia i dzisiaj jesteś tym, który daje zbawienie, daje swój pokój, daje swój odpoczynek, Panie. i Ten czas oddajemy Tobie, błogosłowimy nasze dzieci, które też będą uczyć się Twoich spraw, Twoich prawd, Twojej osoby, Panie. I modlę się, aby te ziarna Ewangelii mogły pewnego dnia urodzić, urodzić w ich życiu zbawienie, Panie. I modlę się o to. Oczywiście w Twoim imieniu, cudownym imieniu Jezus. Amen. Wracamy do listu do Hebrajczyków. Otwórzmy czwarty rozdział. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział. Jezus jest lepszy, Jezus jest większy, Jezus Jezus jest wspanialszy niż... I dzisiaj kolejne kazanie z serii właśnie Jezus jest większy. Jezus jest większy od Jozułego. Dzisiaj będę chciał mówić o odpoczynku. Będąc w różnych miejscach za granicą, patrząc na seniorów, to odkryłem taką rzecz, że nasze pokolenie jakieś jest takie zmęczone. Jak patrzyłem na osoby starsze, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to miałem wrażenie, że żyje im się trochę lepiej. Starsze osoby biegają, cieszą się, żyją, a a tutaj mam wrażenie, że polskie pokolenie jest tak bardzo zmęczone. Tak bardzo niewypoczęte. Pewnie ma to związek z tym, że tam może jest więcej pieniędzy, więcej spokoju, a dzisiaj te emerytury w Polsce są małe. I niektórzy mówią, że ludzie wegetują. A w Niemczech czy w Stanach odpoczywają i dopiero życie się zaczyna na emeryturze. W piątku na sobotę praktycznie w piątek z razem z moim synem zaczęliśmy trochę remontować malować i tak się przedłużało, przedłużało i skończyliśmy o trzeciej nad ranem, sobotę i wiecie, co się chciało zrobić chciało się po prostu wejść do łóżka i odpocząć ale rano obudził mnie sms i nie wypocząłem i jak tak już otworzyłem oczy to czego potrzebowałem? odpoczynku, wypocząć zregenerować się Może masz takie wrażenie, albo widzisz, że są takie chwile, kiedy jesteś osobą zmęczoną. Może fizycznie? Są takie chwile, kiedy jesteś zmęczona emocjonalnie. Doświadczacie wyczerpania. I można powiedzieć, że to pokolenie, w którym żyjemy, jest pokoleniem, które bardzo szybko żyje, szybciej i szybciej, więcej pracuje, ale jest pokoleniem zmęczonym. Trzeci, czwarty rozdział, listu do hebrajczyków. Tłem tego rozdziału jest wędrówka po pustyni i wejście do ziemi obiecanej. Przeczytajmy czwarty rozdział. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue Prowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. Ja tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto, bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. To jest jeden z trudniejszych fragmentów w tym liście. Mamy wrażenie, że tutaj dużo rzeczy się kupy nie trzyma. Autor tego tego rozdziału powołuje się na psalm Dawida, psalm 95, który mówi o wędrówce Izraelitów po pustyni. Z pewnością zauważyliście, że powtarza tu się jedno słowo. Odpocznienie. 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 Ośmiokrotnie. I Boże Słowo mówi mówi o odpoczynku. Na przykład o tym, że Pan Bóg odpoczął dnia siódmego po stworzeniu. Boże Słowo mówi również o odpoczynku, o Kanaanie, jako tej ziemi odpocznienia, ziemi wytchnienia. Przeczytasz o tym, że jest odpoczynek wierzących tych, którzy oddali życie Chrystusowi. Można odpoczywać w służbie Bogu, i możesz w Bożym Słowie przeczytać o wiecznym odpoczynku. O tym, co jest przygotowane dla Ciebie i dla mnie. Już niebawem, już, wkrót, już jeszcze tylko chwila, a będziemy z Bogiem. I na samym początku autor tego tekstu mówi o obietnicy. Jaka to jest obietnica? To jest obietnica odpocznienia. To znaczy Pan Bóg ma coś dla człowieka, przygotował coś dla człowieka, nazwał to odpocznieniem, Jest powiedziane, że to odpocznienie jest jeszcze ważne. Jest jeszcze ważne. Mówi o obietnicy i również ostrzega adresatów. Mówi, baczcie, dokładnie bójcie się. Bójcie się, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. On nawołuje. Mówi o tym, że jest coś, co przygotował Pan Bóg, ale niektórzy mogą zostać w tyle. Wcześniej w trzecim rozdziale mówi o, ziemi, o odpocznieniu, o ziemi Kanaan, że Pan Bóg, patrząc na ten lud, powiedział: Nie wejdą do tego, co ja im przygotowałem. Mimo tego, że ich wyprowadziłem z Egiptu, to nie wpuszczę ich do ziemi obietnicy. Obietnica odpocznienia. Jest nawołanie, miejcie się na baczności, bójcie się. I ta bojaźń ma cel. Abyśmy nie zostali w tyle. Abyśmy nie byli słabi. Abyśmy nie byli ludźmi bez wiary. Abyśmy się upewnili, że nie jesteśmy na samym końcu. I ta księga mówi o strachu, tym pozytywnym. Nie o panice, o takim baniu się, ale o bojaźni, przed Bogiem. Izraelici wierzyli, że Pan Bóg jest w stanie ich wyprowadzić z Egiptu, prawda? Kiedy im powiedział, że tej nocy wyruszacie, ale musicie zabić baranka i tak dalej, i tak dalej, to oni to zrobili. Praktycznie wszyscy to zrobili. Baranki zostały tak poświęcone, ale później mieli problem, żeby uwierzyć, że Pan Bóg ich wprowadzi do ziemi obiecanej. I oto ta wiara, którą mieli na samym początku, Okazała się słaba, powierzchowna. A można by powiedzieć, że ci ludzie nie mieli wiary. Nie mieli wiary. A jaki jest warunek, aby to odpocznienie znaleźć? Skoro Pan Bóg ma dla człowieka coś niezwykłego, to jest Jego jego autorstwem. To jak znaleźć się w tym odpocznieniu? Jest jeden warunek. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Ten drugi werset to jest bardzo ciekawa grecka konstrukcja, która mówi o pewnym kompletnym, dokończonym dziele zwiastowania. To znaczy, że Izraelici słyszeli Ewangelię. Nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. To znaczy, że do uszu Izraela dotarła dobra nowina o tym, co Pan Bóg ma dla nich. Dobra nowina o ziemi obiecanej. To wszystko w doskonały sposób dotarło do ich uszu. I co? I nic. I nic. I dzisiaj Ewangelia dociera do twoich uszu. Oni dokładnie słyszeli dobrą nowinę. Od początku do końca i nie uwierzyli. Można powiedzieć, byli zewangelizowani. I autor tego listu ostrzega adresatów. Ostrzega przed niewiarą. Ewangelia jest zwiastowana. Była zwiastowana. Pan Bóg przemówił. I człowiek nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Kiedy odrzuci Ewangelię. Autor mówi, że pomagali, pomagali im aniołowie. Ci ludzie widzieli obłok. Widzieli słup ognia. Byli prowadzeni przez Mojżesza. Później byli prowadzeni przez Jozłego. Ale nie było odpoczynku w ich życiu. Nie było zwycięstwa, bo nie było zaufania, bo nie było wiary. Piekło to będzie miejsce, w którym wielu, wielu ludzi będzie doskonale znać Ewangelię. Tam są ludzie i będą ludzie, którzy dokładnie będą znali Ewangelię. A mimo tego będą straceni Żydzi szczycili się tym, że mają poznanie, że mają obietnicę, że są ludem wybranym, że mają obrzezanie, mają ten znak przynależności do Boga. Ale to wszystko, poznanie tej Bożej prawdy, Bożej Ewangelii nie wystarczy, gdy nie ma wiary. Cały naród izraelski nie poszedł za wiarą Kaleba i Ozłego, kiedy mieli wejść do Ziemi Obiecanej. Kaleb i Jozue jako jedyni z tego starego pokolenia, weszli do Ziemi Obiecanej. Wyobrażacie sobie, że pustynia była zasłana grobami? Grobami tych wszystkich ludzi, którzy widzieli potężne Boże dzieło wyprowadzenia. Czwarte Księdze Mojżeszowej, w XIV rozdziale 22 i 23 czytamy. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągam ich ojców, ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. To są mocne słowa. Ale człowiek może Boga znieważyć. Niewiarą. I autor mówi, że tak naprawdę są dwie grupy ludzi. Ci, którzy wierzą i wchodzą do odpocznienia i ci, którzy nie wierzą i nie wchodzą do Bożego odpocznienia. Wiemy o tym, że młode pokolenie weszło do ziemi obiecanej i tam cieszyło się urodzajem, tak, plonami, tym wszystkim, co Pan Bóg Im dał, ale czekały ich też walki, problemy. Doświadczali chorób. Wiemy o tym, że zamiast robić to, czego Pan Bóg od nich oczekiwał, to robili po swojemu. W konsekwencji Pan Bóg powiedział, ja wyprowadzę was z tego kraju. Pójdziecie na wygnanie. Z tej ziemi obiecanej która była przygotowana dla was ja was wypędzę. Od stworzenia świata Pan Bóg przygotował odpocznienie dla człowieka. Przygotował taki niezwykły reset, którego dzisiaj tak wielu potrzebuje. Czy jesteś osobą, która dzisiaj odpoczywa w Bogu? Czy jesteś osobą, która dzisiaj doświadcza pokoju z Bogiem? Czy jesteś osobą, która może powiedzieć, że jest osobą odświeżoną w Bogu? Niewiara jest przeszkodą. Odpoczynienie jest dostępne. Od stworzenia świata Pan Bóg zaproponował człowiekowi coś, czego. Jakby co nie było jego własnością, to było Boże. I autor mówi, to odpocznienie jest dzisiaj dostępne. Ta obietnica nadal trwa. Ten opis siódmego dnia, kiedy Pan Bóg odpoczywał, tak opis ziemi obiecanej to wszystko wskazywało na niezwykłe odpocznienie. Autor mówi o sabacie, mówi o tak o Kanaanie, o tej ziemi obietnicy. Mówi niektórzy nie weszli. Autor tego listu jakby chce powiedzieć, że ci ludzie, te młode pokolenie, oni weszli do Ziemi Obiecanej, ale jednak nie weszli. Weszli do Ziemi Obiecanej, ale jednak nie byli w Ziemi Obiecanej. Jak to możliwe? Przecież byli w tej Ziemi. Czego tak naprawdę Pan Bóg chciał dla tych ludzi? Pan Bóg obiecał pokój dla swojego ludu i odpocznienie. Ludzie zawiedli, I ta obietnica nadal jest dostępna. Jest jeszcze aktualna. I autor tego listu mówi dzisiaj. Dzisiaj. To odpocznienie jest dostępne. Dzisiaj jest dzień szansy. To odpocznienie było już już w ogrodzie Eden. Przeznaczone dla Adama. I on miał to odpocznienie, ale kiedy grzech pojawił się na świecie, stracił to. Ono było dostępne za czasów Abrahama, Mojżesza, Jozuego, Dawida, wszystkich proroków, królów. I jest dzisiaj dostępne. Dzisiaj. I zobaczcie, że to słowo dzisiaj jest pewnym ograniczeniem. On mówi, nie jutro. Jutro nie ma dnia zbawienia, słuchajcie. Dzisiaj jest dzień zbawienia i tylko Dzisiaj. Ta Boża obietnica odpoczynku nie skończyła się, wiecie, na Izraelitach w Egipcie, w ziemi obiecanej w drugim gdzieś tam pokoleniu. Ona jest obecna i aktualna dzisiaj. Jest czas. Jak jest czas? Nieraz tak pytamy się. Która godzina, jaki jest czas? Myślę, że chrześcijanie powinni powiedzieć, jaki jest czas? Jest dzisiaj czas zbawienia. Jest dzisiaj czas łaski. Dzisiaj można zaufać Bogu. Łaska jest dostępna. Dzisiaj i przyjacielu, braci, siostro, nie miej się z Bożym odpocznieniem. A jaka jest natura tego odpocznienia? Czy Bogu chodziło o to, żeby wprowadzić lud do Ziemi obiecanej, dać im to, co fizyczne? Wiemy, że chodzi o duchowe odpocznienie coś, czego tak wielu ludziom brakuje dzisiaj. Duchowego odpocznienia. Gdy bowiem Jozuef, gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, a on przecież wprowadził, nie mówiłby Bóg później o innym dniu, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, jego ten sam odpoczął od dzień swoich, jak Bóg od swoich. Jozue zrobił niezwykłą rzecz. Wprowadził to młode pokolenie do ziemi obiecanej. W końcu otrzymali to, co Pan Bóg im obiecał. W piątej Księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale, czytamy tak. Potem przywołał Mojżesz Jozłego i rzekł do niego na oczach całego Izraela. Bądź mocny, bądź odważny, gdyż Ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiąg dać ich ojcom i Ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed Tobą i będzie z Tobą. Nie zawiedzie i nie opuści Cię. Nie bój się więc i nie twórz się. Jobu, Jozue był niezwykłym człowiekiem. Jozue był wspaniałym przywódcą. Był człowiekiem wiary. I w Jozuego pod koniec 20, tego, tej księgi, 21 rozdziału księgi Jozłego tak czytamy. Dał więc Pan Izraelitowi... Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiąg dać ich ojcom. On, oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiąg ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich rękę. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu spełniły się wszystkie. Ja autor w listu tych Hebrajczyków jakby próbuję przemówić do tych Izraelitów i mówi im tak. Jeżeli twierdzicie, że wejście do ziemi obiecanej było takim duchowym odpoczynkiem, o to chodziło. To dlaczego Pan Bóg mówi o innym dniu? To dlaczego jest mowa o innym dniu. O innym odpocznieniu. Jakże Pan Bóg przez usta Dawida mówi o tym dniu? Ta ziemia obiecana, którą Jozue wam dał, to był tylko obraz czegoś wspanialszego. Nie rozumiecie tego? Myślicie, że o to chodziło Bogu? O coś fizycznego? Jozue wprowadził lud Imię Jozue znaczy Zbawiciel. Jozue znaczy Zbawiciel. Dokładnie Jahwe jest Zbawienia, albo Jahwe to Zbawienie. I ten Zbawiciel wprowadził ich do tej fizycznej, materialnej ziemi obiecanej. Ale to hebrajskie, starotestamentowe imię Jozue, Jeszua. To jest nowotestamentowe imię. Jezus. Jezus. I tak jak Jezus wprowadził ten naród do ziemi obiecany, tak dzisiaj Zbawiciel Jezus Chrystus chce wprowadzić człowieka do duchowego odpocznienia. I tego prawdziwego pokoju i odpoczynku nie da człowiekowi żaden inny człowiek. Nawet tak wspaniały jak Mojżesz, tak wspaniały jak Jozue, ale jedynie Jezus jest w stanie duchowo Ciebie zmienić, odświeżyć. Dzięki Niemu możesz duchowo odpocząć, wypocząć. Izraelici ostatecznie nie znaleźli tego, co mogli i mieli mieć w Bogu. Cieszyli cieszyli się owocami tej ziemi, cieszyli się materialnymi dobrami ale nie cieszyli się tym, co Pan Bóg miał tak naprawdę od samego początku dla nich. Pytanie, czy Ty już się cieszysz tym, co Pan Bóg ma dla Ciebie? Czy może jesteś osobą, która skupia się na tym, co tutaj, co widzisz, na tym, co możesz dotknąć, na tym, co materialne? I tak żyjesz i czujesz się osobą coraz bardziej zmęczoną tym życiem. Coraz bardziej wyprutą. A to może przekłada się na twoją frustrację, na twój gniew, na twoje podejście do żony, do dzieci, na twoją nerwowość. Bo ciągle napięcie, ciągle trzeba gdzieś pędzić brakuje odpocznienia. Brakuje, brakuje odpoczynku. A nieraz jest tak, że kiedy już jedziemy na te wczasy, na ten wypoczynek, to wracamy jeszcze bardziej zmęczeni niż jechaliśmy. Albo za długo się siedziało, może za dużo się jadło, no, byłem na wakacjach, ale tak jakbym nie był. Znowu do roboty. Ten Ziemski odpoczynek Jozułego był zakłócany, wiecie, atakami wrogów. Bo przez pewien czas Pan Bóg dał spokój. Ale przecież musieli ciężko pracować, chorowali. Był smutek, był grzech. W końcu przecież ci ludzie umierali, jeden za drugim. Rodziło się kolejne pokolenie, i ono umierało, i kolejne, i umierało, i tak ciągle, i ciągle. To czekało ich w Kanaanie, w tej ziemskiej ziemi obiecanej. I wiemy też, że pewne ziemi nie były do końca, i pewne narody nie były do końca wybite przez Izraela. Izraelici zostawili pewne ludy. Były jeszcze jakieś tereny do podbicia. Ale kiedy mowa jest o duchowym odpoczynku, to wiedz, że to jest czas, kiedy jest brak trudu, nie ma łez, nie ma ciężkiej, wyczerpującej pracy, ale jest obfitość tego, co duchowe, obfitość Bożych łas, Bożych błogosławieństw. I wszystkie te wersety, ta argumentacja o sabacie, o ziemi obiecanej miała prowadzić do, do dziewiątego wersetu. A tak pozostaje jeszcze odpocznieniem dla ludu Bożego. I tu jest użyte słowo dokładnie szabatowanie. To słowo jest, tylko tutaj występuje. Pozostaje odpocznienie dla Bożego ludu. Szabatowanie. To duchowe, to wieczne. To, co obiecują religii, kulty, to jest często właśnie takie spełnienie bogactwa, ale tutaj na ziemi, tutaj. Jedni mówią, że coś tam może jest, przede wszystkim tutaj. Ale każdy, który wchodzi do Bożego odpocznienia, tego duchowego, ma obiecane pokój tutaj i pełen, pełne spełnienie tam. Objawienie 14, 13 I usłyszałem go z nieba mówiący Napisz, błogosłowieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Uważaj, jakiego odpocznienia szukasz. Bacz na to, jakiego odpocznienia do jakiego odpocznienia wchodzisz. Pewien doktor był chrześcijaninem. Spotkał się ze swoim znajomym na na partyjce tenisa. I tak zaczęli rozmawiać. Sprawy w końcu zaczęły krążyć wokół religii. I ten jego znajomy był czcicielem szabatu. I zadał temu doktorowi pytanie. A ty co, święcisz szabat? Święcisz szabat? Oczywiście, powiedział ten doktor. Po chwili znowu usłyszał pytanie. Ale który dzień? A ten doktor był inteligentną osobą, mówi, sobotę. Ale po chwili dodał i niedzielę, i poniedziałek, i wtorek, i środę. I tak wymienił wszystkie dni tygodnia. Ten człowiek był trochę zmieszany. Co chcesz mi przez to powiedzieć? I ten doktor zaczął głosić mu Ewangelię. Mówi, Jezus dokonał odkupienia człowieka. Oddał swoje życie za człowieka. Usiadł w świątyni w samym niebie, jest zadowolony z tego, co zrobił i teraz mówi, ja jestem odpocznieniem dla Ciebie. Ja jestem odpocznieniem dla Ciebie. Twój odpoczynek masz we mnie. Ten znajomy tego doktora zaczął myśleć i powiedział, to jest lepsze niż święcenie jednego dnia, prawda? Tak, to jest lepsze. Kanaan czy też sabat był obrazem tego Bożego, duchowego odpocznienia, które masz w Jezusie. Które przychodzi do życia człowieka przez wiarę, zaufanie Bogu. To jest obraz odpoczynku, zbawienia. Ono jest dostępne dla tych, którzy ufają Bogu, którzy oddają się Jemu, ale Izraelici tego nie doświadczyli w pełni. Autor tego listu mówi o nowym odpoczynku, o nowej relacji z Bogiem, która jest dostępna dla człowieka i człowiek może polegać na swoim Bogu. Czy masz ten nowy rodzaj relacji z Bogiem? Czy masz ten dostępny pokój? Czy jesteś osobą zależną od swojego Boga? Czy masz tą relację bezpieczeństwa, jesteś osobą, która znajduje się w ramionach Boga? Czy masz to wieczne, nowe, ciągłe bezpieczeństwo? Czy masz to bezpieczeństwo, które nie jest zależne od Twojego starania się, żeby to wywalczyć? Ono jest dane Tobie. Czy jesteś osobą, która weszła do tego odpocznienia? Czy masz to odpocznienie, które stało się twoim udziałem przez obmycie twojego serca krwią Chrystusa, tak z twoich grzechów? Nie ma powodów, by się martwić, nie ma powodów, by się kłopotać. Czy masz pokój z Bogiem? Czy możesz swobodnie odpoczywać na tym, co zrobił Pan Jezus Chrystus? Pan Bóg oferuje człowiekowi odpoczynek, relacje z sobą, satysfakcjonującą, wyciszającą, bezpieczną. Jozue pod koniec swojego życia, przed swoją śmiercią, powiedział tak. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Ten wielki przywódca w końcu musiał umrzeć. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam spełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie powiedział do was Pan, Bóg wasz, pamiętajcie, że tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo. Aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Jeżeli naruszycie przymierze z Panem Bogiem Waszym, jakie zawarł z Wami i pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie mi oddawać pokłony, rozpali się wtedy gniew Pana na Was i wyginiecie rychło z tej dobrej ziemi, jaką Wam dał. Ale dzisiaj, jeżeli masz Jezusa, to masz bezpieczeństwo. Jest dany Tobie wieczny odpoczynek przez wiarę. Ale pamiętaj, że nawet na wspanialsza znajomość Ewangelii nie wystarczy, jeżeli nie ma wiary. Tak wielka rzesza ludzi stchórzyła i nie poszło za Jezułem. Tak wielu poginęło. I kończąc ten list, autor mówi o pewnej pilności jakby przynagla do tego, żeby wejść w Boże odpocznienie. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Pamiętajcie, że on mówi to do ludzi, którzy chcą zostawić Chrystusa. Chcą zostawić wiarę w Chrystusa. Niektórzy są zmęczeni tym życiem, tym, że dostają po łbie z powodu prześladowań i rozważają zostawienie Pana Jezusa Chrystusa i wiary. Chcą wracać do Mojżesza. Wracać do tych starych przywódców. Będzie może trochę lepiej, trochę bezpieczniej. I on im mówi, starajcie się usilnie wejść do tego odpocznienia, bo wśród nich byli ludzie, którzy doskonale znali ewangelii, ale wiecie co, nie ufali Bogu. Nie ufali Bogu. I nie zaufali, niektórzy z nich nie zaufali prawdziwie do końca swojemu Bogu. Starajcie się. To jest słowo, które jakby... Ma taki potencjał takiej szybkości. To jest coś, co co nie można czekać. Trzeba od razu działać, być szybkim, sumiennym, pracowitym. W jaki sposób mamy się starać? W jaki sposób człowiek się stara? I może się starać, aby wejść do tego odpocznienia? W jaki sposób? Przez skupienie uwagi na Bożym Słowie bo przecież wiara przychodzi ze słuchania. Usilnie starajmy się mieć pewność, że naszą jedyną nadzieją jest Pan Jezus Chrystus. Tak żyjmy, aby żadne prześladowanie, żaden nacisk, ucisk okoliczności, inni ludzie, moje emocje czy emocje innych ludzi nie powodowały, że będziemy zapierać się Pana Jezusa Chrystusa, że będziemy tracić ten grunt, bezpieczny grunt będzie nam, będziemy schodzili z tego bezpiecznego gruntu. W konsekwencji zlekceważymy Boga, Jego obietnice. Będziemy wracali sercami, myślami do Egiptu. Do kraju niewoli. I to jest przestroga dla tych ludzi. Dla odbiorców tego listu. Ja autor mówi, że ci, którzy słyszeli Boże Słowo, mają odpowiedzialność. Jest odpocznienie? I nagle mówi o Bożym Słowie. To jest ostrzeżenie, że niewiara nigdy nie umknie Bożej uwagi. Autor mówi, bo Słowo Boże, bo Słowo Boże, Słowo, które jest Słowem Boga, ono jest żywe i skuteczne. To znaczy, że nie ucieknie człowiek przed Bożym Słowem. Ono ma tą zdolność penetrowania, dotykania, penetrowania myśli i serca, ono przenika. Tak jest z moim słowem, mówi Izajasz, tak, cytując Boga, który wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. Dalej mówi, ono jest ostrzejsze, bardziej tnące niż każdy obosieczny miecz. Ono jest jak ogień młody, i ono doskonale dociera tam, gdzie powinno dotrzeć aby ciąć. I to słowo tak naprawdę jest pewnym narzędziem przerażenia. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym jest Boże Słowo. Jak bardzo bardzo niebezpiecznym narzędziem jest Boże Słowo. Z jednej strony karmi, pociesza, jest jak woda, jest jak chleb, ale z drugiej strony jest narzędziem sądu. Ono jest ostrzejsze niż każdy obosieczny miecz. W objawieniu, w pierwszym rozdziale, 16 szesnastym wersecie czytamy, z ust Jezusa wychodzi obosieczny, ostry miecz. W drugim rozdziale objawienia czytamy, upamięta się więc, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Ono jest tym narzędziem, które przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. Tak naprawdę nie można tego rozdzielić za bardzo duszy od ducha, ale Boże Słowo i Pan Bóg jako jedyny jest w stanie to rozdzielić. To, co jest niewidoczne, niematerialne, ten wewnętrzny aspekt, to, to, kim jest człowiek wewnątrz, to Słowo potrafi tam dotrzeć. Przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha. Te, te, Te dwa niewidzialne elementy, stawów i szpiku, to już mowa o tym, co materialne. Tak stawy, dzięki nim się poruszamy, szpik bardzo ważny dla kości. To słowo przenika, to co jest materialne i niematerialne. Ono jest zdolne osądzić zamiary i myśli, albo inaczej wymysły i rozumienia serca. I to słowo zdolne osądzić to jest słowo kritikos to Słowo Boże tak naprawdę jest w stanie skrytykować i krytykować prawdziwie i właściwie człowieka. Tak wielu dzisiaj podejmuje się krytyki tej księgi albo innej osoby, ale to Boże Słowo krytykuje człowieka. Ono jest narzędziem osądu i karania tych, którzy nie ufają Chrystusowi. Tak wielu rzeczy nie wiemy, ale Słowo Boże doskonale wie, jacy jesteśmy. Ono osądza serce, Coś, czego nie widzimy. Jeremiasza 17. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Z serca bowiem pochodzą złomyśli, myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, buźnierstwa. Samuela czytamy, ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, co, na, to na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. I psalm 95, z którego cytuje autor tej, tego rozdziału, tak, tego listu. Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. To jest mowa o Izraelitach. To słowo jest narzędziem egzekucji. I autor mówi, że nie ma stworzenia, które może się ukryć przed Bogiem i Jego Słowem. Nie można przed Nim uciec. Otóż mówi, że wszystko jest obnażone i odsłonięte. To są bardzo, bardzo fajne słowa, ciekawe słowa. On mówi, że wszystko jest nagie przed Bożym Słowem. Tak jak ciało bez ubrania, tak jak dusza oddarta z ciała. Człowiek jest wystawiony na wszystko widzące oko Boże. Wszystko jest nagie i wszystko jest odsłonięte. Tu chodzi o taką totalną bezbronność. Nie można uciec przed nim. I to słowo odsłonięte jest kilka znaczeń tego słowa. Po pierwsze znaczy chwycić i skręcić szyję lub gardło. Kark. I dotyczy na przykład zapaśnika, który tak chwyta swojego przeciwnika, że on nie jest w stanie nic zrobić. Drugie znaczenie, to znaczy odchylać do tyłu szyję przed wykonaniem wyroku, kiedy człowiek był skazany na ścięcie, na podrażnięcie gardła. I on mówi, że Słowo Boże, człowiek jest właśnie z takim odsłoniętym gardłem. Jest bezbronny przed Bożym Słowem. Ono dotyka jego serca, ono penetruje, ono przemienia, oskarża Ale nigdy nie zostawia człowieka w takim stanie, w jakim Słowo Bożego zostało. Ono chce tego człowieka podnieść. Dla każdego człowieka przychodzi czas spotkania z Bogiem i Jego Słowem. Można uciekać przed Bogiem, ale w końcu to Boże Słowo chwyci Ciebie jak zapaśnik, że nie będziesz mogła się ruszać, ruszyć. I będzie domagało się Twojej decyzji. Nadchodzi czas konfrontacji człowieka z Bogiem. I Pan Bóg wie, Jego, tak przez swoje słowo, On doskonale wie, czy jesteś człowiekiem prawdziwej wiary, zaufania. Jakże jest tylko być może taka zgoda na pewne fakty w Twoim życiu, ale tak naprawdę jest powierzchowność, pustka, martwota. W 19, 15 i 21 a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga, wszechmogącego, a pozostali byli, byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu. A Piotr w czwartym rozdziale swojego pierwszego listu mówi o ludziach, że zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Człowiek powinien się bać, że może przeoczyć ten odpoczynek zbawienia. Ewangelia, ta dobra nowina, ona przynosi obietnicę zbawienia, ale również przynosi obietnice potępienia jeżeli człowiek nie uwierzy jesteśmy tak bardzo zmęczeni tym naszym życiem próbujemy bardzo często wypoczywać jak tylko się da gdzieś wyjeżdżać ale pytanie czy wy, no jesteśmy tymi którzy wypoczywają duchowo tymi którzy mają wiedzą czym jest ten odpoczynek zbawienia Że jesteśmy tymi, którzy potrafią zrzucać na Boga swoje ciężary i być w Jego obecności, przy Jego Słowie. Pewien pastor na Filipinach opowiadał historię, w której chciał zilustrować tą prawdę o odpoczynku w Panu Jezusie Chrystusie. I opowiadał pewnym woźnicy, który jechał sobie wozem na targ i zobaczył przed sobą pewnego starca, który strasznie Wolno szedł, bo niósł na swoich barkach ogromny ładunek. No i oczywiście współczuł mu, zatrzymał się i zaproponował, czy chcesz wejść na ten wóz. Ten staruszek się ucieszył, z wdzięcznością się zgodził i kiedy tak pojechali dalej, po kilku minutach ten woźnic odwrócił się, żeby zobaczyć, jak się ma ten starzec, ale ku swojemu zdziwieniu stwierdził, że on nie odpoczywa. On cały czas ma na swoich plecach ten ciężar, nie położył go. Cały czas cały czas się męczy. Myślę, że wielokrotnie ja byłem jak taki starzec. Nie oddawałem tego, co powinienem oddać Bogu. Zapominałem odpoczywać w Nim. Ziemia obiecana, obiecywałem mleko i miód, ten fizyczny dostatek. A co obiecuje Jezus? Ja tu obiecuję zbawienie, obiecuję niebo, obiecuje przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego. Nie można się cofać. Ten odpoczynek, o którym mowa, nie ma nic wspólnego, wiecie, z geografią, z jakimś wolnym dniem, takim czy innym, z jakimś okresem życia, o, na emeryturze odpocznę. Ale tym odpoczynkiem jest Jezus. Tym odpoczynkiem jest zbawienie, które oferuje On sam. Ten odpoczynek nie jest jakiś zmącony, zachwiany, jest dostępny. Odpocząłeś już? Czy Pan Jezus jest Twoim odpoczynkiem i pokojem? Czy On jest Twoim miejscem, Twoim dniem? Twoją okolicznością? Dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc. Myślę, że warto mieć udział w takim odpocznieniu. Chrystus jest. Chrystus. A Twoja moja dusza nie odpocznie, jeżeli nie zaufa Jezusowi. Nie zwycięży. Twoja i moja dusza nie odpocznie, jeżeli polegać będzie na tym, co nie daje odpocznienia i pokoju. A wtedy nie będzie spełnienia Bo nie ma spełnienia. Bo nie ma zbawienia. Bo nie ma duchowego odpoczynku. Bo nie ma zwycięstwa poza Panem Jezusem Chrystusem. On jest lepszy niż Jozue. On daje prawdziwy duchowy pokój i odpoczynek. I to zbawienie, o którym mówi autor tego listu, wywalczone przez Pana Jezusa na Golgocie, ono zaczyna się od czego? Zaczyna się od pokoju z Bogiem, a potem dopiero jest pokój Boży który jest tutaj. Już ostatnie myśli. Zanim Jozuę zdobył Jerycho, było pierwsze miasto Ziemi Obiecanej. To czytamy o bardzo ciekawym wydarzeniu. Mają przed sobą pierwsze miasto, ale Jozuę spotkał kogoś niezwykłego. Czytamy o tym w piątym rozdziale. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw sobie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu. A wódz wojska Pana rzekł do Jozułego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest święte. I Jozue tak uczynił. Wiesz, kto był tym tym, tym mężem? Bibliści mówią, że tym mężem i gorąco w to wierzę, że był pa, sam Pan Jezus Chrystus, który pojawiał się wielokrotnie na kartach Starego Testamentu. Nie otwarcie. Ale zobaczcie, jakie to jest wymowne. Zanim Jozue mógł wejść do ziemi obiecanej, musiał spotkać się z tym, który był święty. Nie mógł wejść do ziemi obiecanej. I on zrozumiał, że tak naprawdę to nie on, Jozuę walczy, tylko walczy ktoś inny. To o Tą obietnicę odpoczynku musi ktoś inny im dać. Jozue to zrozumiał. Zobaczcie, co zrobił. Upadł na twarz. Oddał pokłon. Poddał się. Ty dowodzisz. Ty rządzisz. Spotkał świętego. Przed wejściem do fizycznej ziemi obiecanej. I każdy człowiek dzisiaj musi spotkać świętego. Przed wejściem do ziemi obiecanej, do duchowego odpoczynku musi zaufać Jezusowi. Bo Jezus jest lepszy niż Jozue On i tylko On daje wieczne odpocznienie. Amen. Powstańmy do modlitwy.